0: Hej och välkomna till avsnitt 60 av Nya Arbetartidningens poddradio. Eh, Davidskasa heter jag och eh, mitt emot mig sitter Jan Hägglund.
1: Hej, hej. Hallå, hallå. Kan Men, du tänka
0: dig att det är avsnitt 60 redan?
1: Jo då, jag har tittat i min plånbok så att jag kan mycket väl tänka mig att det är avsnitt 60. Mm. Det är ett stort hål där. Mm. Precis som i Pentagon för att föregå programmet. Mm, mm.
0: Jo, precis. Vi tänkte som en sorts julavslutning för podden här prata konspirationsteorier. Ja, herregud. Jo, (laughs) precis. Nej, men det är ju så att nästan varje gång som det händer någon större händelse i världen eller i ett land så dyker det upp olika typer av konspirationsteorier. jag minns själv när jag gick i gymnasiet då var det ju attacken på World Trade Center som skedde. Och alla konstiga idéer som kom därefter. Eh, men, men nu är det ju coronapandemin. Och det är ju en något större händelse med tanke på att det är snart 1,7 miljoner människor som har dött. Det är antalet bekräftade fall i 76 miljoner i hela världen men, men ja, hela världens befolkning på 7,8 miljarder berörs ju på olika sätt av pandemin alltså bara de ekonomiska konsekvenserna är ju oöverskådliga vilket vi har diskuterat här tidigare i podden så att sen har vi ju dessutom har det ju alltid funnits folk som har diskuterat sådana här hemliga sällskap som Illuminati och, och Bilderberggruppen och Allt vad de heter. Men vi dyker in i första frågan här. Varför tycker du gärna att det är aktuellt att prata konspirationsteorier när det gäller pandemin? här?
1: Ja, jag sitter med en tidning som jag läser ibland. Dagens Nyheter. Jag betonar ibland. För jag läser också andra tidningar. Men det finns, den här tidningen är från den 18 december, igår. Och på ledarplats så har de en väldigt slående beskrivning. Jag läser till. Det kallas för The Great Reset, den stora återställaren. Det är en av konspirationsteorierna om covid-19. Och för er som inte vet vad covid-19 betyder så betyder det corona, virus, disease och 19 står för 2019. alltså Viruset har blivit till en sjukdom, disease. Det är en av konspirationsteorierna om covid-19 och går ut på att FN tillsammans med World Economic Forum planerar för en ny ekonomisk ordning där världen ska ledas in i något sorts kommunistiskt system styrt av storföretag och globalister. Allt går att trycka in i teorin. Vilket är adelsmärket för en bra konspiration. Den förklarar klimatlarm, invandringspolitik, globalisering och inte minst pandemin och vaccinationen. Som alla konspirationssoppor värda namnet innehåller den ett kryddmått fakta. Det är för att World Economic Forum har verkligen en plan för att återställa ländernas ekonomi efter pandemin- men nya världsordningar har den förstås inget att göra med. Och det här är så sant, så sant. Naturligtvis har ekonomierna, och nu har jag slutat citera, haft, alltså det som coronapandemin har slagit mot, det är folkhälsan. Med oändligt många drabbade, döda, och det är säkert så att det finns mörkertal. Både när det gäller antalet döda och när det gäller antalet som har smittats. Och som du sa, de ekonomiska konsekvenserna, till exempel för Afrika, den kontinenten är oöverblickbara och katastrofala. Och det här är en väldigt, väldigt stor händelse- World Trade Center som du berättade om att du råkade på i gymnasiet var en sak som var traumatiserande för hela USAs befolkning. USA blev för första gången i världshistorien attackerad på hemmaplan om man inte räknar med Hawaii under andra världskriget. japanerna. Det var ungefär lika många som dog i World Trade Center som då Japan anföll USA på Hawaii- om det var den 6 december 1941. Det kanske var det en... på Pearl Harbor. Pearl Harbor. Mm. Så det här var ju en, en fruktansvärd sak. Eh, och, och den drabbade människor indirekt. Men det var en chock. Det var väldigt traumatiserande. Det var en krigsförklaring- Eh, mot USA av en icke-stat mot världens mäktigaste militära stat. Mm. men pandemin den, den, den ja, det är svårt att jämföra katastrofen med katastrofen men antalet människor som kommer att dö direkt och senare i de ekonomiska konsekvenserna alltså det, det här berör Europa, Asien, Afrika Sydamerika, Nordamerika Australien Ja, det är en nästan ofattbar utbredning på pandemin. Mm. Och därför är det också ofattbart många människor som berörs på ett mer personligt sätt. Till exempel den här julen. Om vi tar det senaste beskedet från regeringen. Man minskar liksom antalet personer som man rekommenderar ska träffas från åtta till fyra. Mm. Jag menar, det här berör vår vardag på ett annat sätt- Och det berör så oändligt många hundra eller miljarder människors vardag. Så det är självklart att det här är en enorm grogrund för olika konspirationsteorier. Varför söker sig människor till konspirationsteorier för? Ja, det finns ju lika många individuella förklaringar som det finns människor. Men om man skulle... Om tittar på de individuella förklaringarna så kan man ju se att det finns två trender som driver individerna till det. Och det första är ju att vi lever inte i ett rättvist samhälle. Som demokratisk sekulär socialist så skulle jag vilja säga att vi lever i ett samhälle bestående av olika samhällsklasser- och att om vi tittar på situationen i Sverige idag så är inkomstklyftorna enligt Statistiska centralbyrån större än någon gång sedan de har börjat mäta. Och det är 1991. Arbetslösheten ökar inte minst som ett resultat av pandemin och det här skapar eh, naturligtvis ett missnöje. Men det finns ju många länder som har drabbats hårdare. Om man tittar på Mellanöstern, om man till exempel tittar på palestiner som har legat i krig, alltså som har fösts ihop i olika läger och legat, begott i läger sedan slutet på 1940-talet, början på 1950-talet. Om man tittar på hela Mellanöstern med alla stormakters spel- så är det en, också en... Alltså den typen av orättvisor- som har med stormakternas härjning att göra- är ju naturligtvis en grogrund för- eh, andra orättvisor och andra konspirationsteorier. Va? Mm. Alltså orättvisor, riktiga, reella orättvisor- skapar en vilja att ge igen- mm. Problemet är att när man inte har en möjlighet att bekämpa bestående orättvisor så då uttryck, konspirationsteorier är ett uttryck för vanmakt att göra någonting åt sin situation. Det är ett inslag, en av de trender som finns bakom konspirationsteorierna. Och den andra trenden Det är ju att verkligheten är väldigt komplicerad. Och om det då någon som kommer och erbjuder dig- en väldigt förenklad förklaring på någonting som egentligen- om vi skulle till exempel ta World Trade Center- bara som ett exempel- så är det ju många konspirationsteorier som säger att- de stålbjälkar, de stålställningar som fanns inne i World Trade Center ja men flygplanets bränsle och branden som kom de var inte tillräckligt eh, hett för att de skulle smälta de bjälkar som bar upp World Trade Center-tonen. Mm. Och då har man formulerat frågan på ett sätt som ger svaret Men svaret är att bjälkarna behöver inte smälta för att en byggnad av den digniteten, storleken, tyngden, ska kollapsa. Det räcker med att det blir så varmt att bjälkarna försvagas. Och sen gör byggnadens egen tyngd resten av jobbet. Men för att kunna se igenom påståendet att... Ja, men, det var inte alldeles så varmt att bjälkar, metall, stål, bjälkarna, stål, stålbjälkarna smälte. Ja, men det behöver du inte göra. Men då måste du också vara kunnig i eh, liksom hur stålets material påverkas. Mm. Du måste vara kunnig i hur varmt ska det bli innan de försvagas. Du måste vara En person som känner till byggnadsmaterial. Alltså hur stor tyngd krävs det? Du måste alltså vara expert på matematik, fysik, kemi, byggnadskonstruktion. Du måste vara ingenjör, fysiker. Och det där, det är en komplicerad verklighet, en komplicerad ekvation som kräver att du är en smått vetenskapsman- eller ett, ett gäng vetenskapsmän och kvinnor inom rad områden för att mm. kunna förklara att byggnaden föll av försvagade stålkonstruktioner- och byggnadens egen tyngd, om du mm. ska bevisa det. Mm. Och om då någon kommer och säger en skitlande enkel förklaring- på ett komplicerat eh, problem- så är det helt enkelt så att verkligheten i många många f- sammanhang är svar är, är komplicerad och den som kommer den, med den enkla förklaringen och som dessutom har fördelen att den kittlar nerverna mm. den blir ofta trodd och de här två sakerna tillsammans att man är missnöjd med reella orättvisor mm. och att, att det reella svaret ofta är komplicerat. Helt enkelt för att verkligheten är komplicerad. Ja. Det gör att människor ofta tar till konspirationsteorier. Men det är uttryck för bristande kunskap inför en komplicerad verklighet. Det är också uttryck för vanmakt åt att göra någonting åt sin egen situation. Där man berättar med rätta. Många människor berättar. Och jag pratar om miljoner människor med detta kan säga jag har det inte så bra som jag borde ha. så det finns det finns trender som går igen som föder konspirationsteorierna
0: det är ju uppenbart att konspirationsteorier de de spelar ju en
1: negativ roll
0: i i samhället men finns det någonting uppenbart och akut i, i dagens situation som är extra negativt
1: ja Någonting som jag tycker är negativt... Alltså det finns oändligt mycket negativt med konspirationsteorierna. Men något som är väldigt akut nu det är ju att... Det finns ett behov av ett vaccin mot coronapandemin. Som skyddar människor mot att utveckla covid-19. Och det här vaccinet har ju varit... En en hopp Ett hopp för många människor Alltså för hela världen egentligen Därför att det finns ingen Som vill leva i lockdown Och så lock up och så lockdown Det finns Ingen som vill Vara isolerad Det finns ett oerhört Tryck efter att få samhället Att fungera igen Och att ekonomin inte ska gå sönder, mm. att människor inte ska ta livet av sig på grund av vad heter det ensamhet. Och den ensamheten är ju väldigt aktuell nu i samband med jul. Ja. Min fru, hon har en mamma som är 96 år och nu för en timme sedan fick hon ett samtal där hennes 96-åriga mamma hade fått covid. Mm. Och vad ska man göra? Alltså det är bara ett av miljoner exempel på hur en plan för julen slås sönder. Hur en rädsla för en persons hälsa naturligtvis ställs på dagordningen. och ja Så vaccinet är ett hopp. Men vaccinet kommer just därför att bli en eh, grogrund för en rad konspirationsteorier. Va? Eh, självklart så ska man ställa sig alla, alla krav på vaccinet. Vi ska, vi ska inte gå med på att kasta ut ett vaccin som inte är ordentligt testat. Mm. Som har onödiga biverkningar. Utan självklart så måste det finnas regler för tester Så att biverkningarna inte är värre än sjukdomen. Självklart måste det finnas regler för hur effektivt det är. Alltså avvägningen mellan effektivitet och biverkningar. Men det måste också finnas en tilltro till att de som genomför testerna har den kompetensen och den goda viljan. Det jag vill säga är att utan ett effektivt vaccin det kommer säkert att finnas inom, inom tid ett antal effektiva vacciner så kan den här pandemin utvecklas till en av de större katastroferna i historien. Men en sak som lever vidare och som konspirationsteoretikerna bygger vidare på för konspirationsteoretikerna de gör inte en sorts de strävar inte efter att vetenskapligt väga vaccinets effektivitet mot eventuella biverkningar mm. vilket vetenskapen strävar efter utan de hoppar på eh, ofta, inte alltid. Det finns varianter oändligt mycket varianter i konspirationsteoretikernas värld. Men de går tillbaka till svininfluensan. Eh, svininfluensan hade ju, som alla vet, vissa bieffekter. Och det var ungefär i Sverige 450 Mestadels barn och unga som drabbades av narkolepsi. Och där kan konspirationsteoretikerna kasta fram för att misstänkliggöra vaccinet på ett extremt oansvarigt sätt. Och det finns få saker som gör mig så upprörd som det här. För att om vi börjar med att om hur många människor blev vaccinerade mot svininfluensan i Sverige? Det var 6 miljoner människor. Mm. Hur många fick narkolepsi? Och nu vill jag betona att de personliga tragedier som det här orsakade ska på intet sätt förringas. Mm. Men vi måste prata i termer av att det är 7,8 miljarder människor
0: mm.
1: som berörs av pandemin som vi drabbas av nu. Coronapandemin. Så att av 6 miljoner svenskar som vaccinerades mot svininfluensan så drabbades 450 av narkolepsi. Och det är 75 tusendels procent. Mm. Eller 75 tusendels procent. Men jag har lyssnat vidare kring den här frågan. Och det är sannolikt så att utan vaccinet mot svininfluensan så skulle många fler människor... Det är sannolikt så... Att utan vaccinet mot svininfluensan... så skulle många fler än 450... ha drabbats av narkolepsi... av svininfluensan i sig själv. Och som lekman så ska jag säga vad jag uppfattade av det mer vetenskapliga radioprogram jag hörde i P1. Där var det en läkare som berättade att vaccinet, och det här är ju känt, är en, om man får uttrycka sig som en lekman, en utspädd form av den verkliga sjukdomen.
0: Mm.
1: Och sannolikt så skulle de personerna som hade den konst, kroppskonstitutionen eller vad man ska kalla det för, som gjorde att de var, de utvecklade narkolepsi. De skulle också ha utvecklat narkolepsi av själva influensan.
0: Mm.
1: Men sannolikt många, många fler skulle ha fått narkolepsi av svininfluensan. Och om man då tänker sig att folk eh, som vill sprida konspirationsteorier absolut vägrar att ta till sig de här fakta som jag nu säger och slänger in det i den diskussion som finns nu om vaccinet så kan de åstadkomma en oerhörd skada. Det är den medicinska delen av det här. Och det som är typiskt, För konspirationsteoretiker, de som skapar dem och sprider dem, det är den rent ofattbara ansvarslöshet som de visar.
0: Det var ju en infallsvinkel på det politiska när det gäller konspirationsteorier. Finns det någon annan politisk roll negativ som konspirationsteorier spelar?
1: Ja, alltså, jag är en... det, det, Det jag kalla mig det är ju demokratisk socialist och demokratisk sekulär socialist och som en sådan så är det ju självklart att jag ser att det finns skillnader mellan hur olika samhällsklasser har det alltså för att tala Med de klassiska termerna. Vi lever i ett klassamhälle. Människor har det inte lika bra. Och jag arbetar som en del i det parti som jag är medlem i. För att avskaffa klassamhället. Och det betyder ju att jag ställer mig inte på etablissemangets sida. (går) Mot mot kritik exempelvis av... Det finns ju en massa säkerhetstjänster. Det finns en massa avlyssning. Det finns en massa klanteri i samband med avlyssning. Självklart så de som vill försvara de orättvisor som finns. De som vill bevara att... Skillnaderna mellan olika samhällsklasser och kanske till och med öka dem. De har har sina organisationer och det finns en övervakning som är berättigad. Det finns en övervakning som inte är berättigad. Men i grunden så handlar ju det arbete som jag alltid har varit involverad i. Att sträva efter sanningen. Alltså i vad består förtrycket Och hur ska vi avskaffa förtrycket? Och det handlar då inte om att leka Kalle Blomkvist att vara den ensamma individen som avslöjar skattkistan vid regnbågens slut. Att leta enskilda konspirationsteorier och snöa in på dem och skaffa sig ett tunnelseende där människor går vilse och blir rättshaverister juridiskt de kan bli politiska rättshaverister utan det handlar om att förklara att maktförhållandena i samhället är orättvisa det handlar om att involvera många människor till exempel genom att man är medlem i ett parti man strävar efter att förklara att vi kan avskaffa eller minska de orättvisor som råder mellan olika samhällsklasser. Det handlar om att engagera sig fackligt, demokratisera fackföreningarna och få dem att bli mer kämpande. Att inte gå med på försämringar i anställningstryggheten utan att ta strid för bättre anställningstrygghet mm. och med tanke på att jag vill då minska klyftorna i samhället mellan olika samhällsklasser och helst avskaffa dem så ser jag ju konspirationsteorierna som någonting väldigt negativt det är för att de passiviserar människor för det första Alltså om de leder tankarna bort från de stora uppenbara skillnaderna. Alltså istället för att titta på de generella skillnaderna som drabbar så många människor och dra slutsatsen att det är så många människor som har en gemensamt intresse till exempel i USA. Det handlar inte om att välja mellan republikaner och demokrater. Två big business partier. Det handlar om att försöka bilda ett arbetarparti. Det handlar om att försöka få till stånd en fackförening som har fler, åtminstone ett tvåsiffrigt medlemskap. Jag tror inte att fackföreningarna i USA ens har kommit upp i 10%. Det handlar om alltså, att skapa ett, ett alternativ både till republikaner och demokrater. I Sverige handlar det om att att LO som nu har splittrats tillsammans med tjänstemännens fackföreningar ska sträva efter bättre anställningsförhållanden, inte gå med på försämringar. Och det handlar om att de många människorna måste sträva gemensamt, politiskt och fackligt för att minska samhällsklyftorna. Och teoretikerna. det är ju allt för ofta så har de knytning till nazismen. Så förutom det tunnelseende, där man inte ser vad människor har gemensamt, där man inte vill dra in folk i politiskt och fackligt arbete, så... Förutom att man passiviserar folk genom att ge dem ett tunnelseende mm. så drar man dem också kanske till de allra mest avskyvärda politiska riktningar som finns, mm. nazismen. Så att för mig som demokratisk sekulär socialist som vill minska klyftorna i samhället så det är inte så att jag ställer mig på etablissemangets sida mot konspirationsteoretikerna. Jag ställer mig på den som vill. Jag är också kritisk mot etablissemanget. Men min strävan- den handlar ju om- en strävan efter sanning. Och att samhällsförändringarna- måste vara baserade på sanning. Inte på konspirationsteorier. För det är en strävan- bort från sanning sanning har ingenting att göra med konspirationsteorier så att jag ser konspirationsteorier som en påfallande ofta antisemitisk avledning från den väg på vilken jag vill kritisera etablissemanget och förändra samhället till det bättre konspirationsteorierna de passiviserar i bästa fall. Och leder folk till antisemitiska ståndpunkter. I sämsta fall.
0: Mm. All right. Vi börjar närma oss slutet av den här podden. Men har du några final words som vi brukar ha på slutet?
1: Ja faktiskt. När man diskuterar konspirationsteorier så då öppnas det ett fält. Framför en som är nästan... Ja det är inte ogelomträngligt men det myllrar. Så det kan vara svårt att veta vilken ingångspunkt man har. Men om vi till exempel, om jag fortsätter där jag slutade förra gången. Alltså om du till exempel vill diskutera bristerna som finns inneboende i det kapitalistiska den kapitalistiska marknadsekonomin. Så istället för en generaliserad diskussion om de återkommande kriserna och om tendensen till att skapa orättvisor. Det är en vetenskaplig diskussion. Men om om då någon kommer och säger att världen styrs av hemliga sällskap som bilder berggruppen som grundades 1954. Och den är en väldigt, väldigt seglivad eh, världsregering. Alternativ mm. världsregering. Eller den trilaterala, trilaterala kommissionen som kom 20 år senare. Eh, som handlade om en annan hemlig världsregering. 1973.
0: Mm.
1: Det är vi har de europeiska tungvikterna. Och vi har den amerikanska tungviktaren. Och vi har den japanska tungviktaren. Mm. Eller varför inte World Economic Forum. En organisation med säte i Schweiz, grundad 1971. Som har stigit fram nu på sistone. Det är också en hemlig, världsorganis- eller en hemlig organisation med en hemlig eh, världsregering kan man säga. Mm. Eller, enligt
0: konspirationsteoretikerna. Enligt
1: konspirationsteoretikerna. Eller Illuminati. Ja, för de som lite mer har dragning åt vad katolska kyrkan kanske ser för fiende. Mm. Eller eventuellt någon gång. Ja, då kan du aldrig diskutera vetenskapliga analyser. Mm. Du kan aldrig diskutera eh, den kapitalistiska marknadsekonomins fel och brister- utan du måste leta efter bevis på hemliga re- världsregeringar va? Mm. och det fantastiska med konspirationsteoretikerna det är att de behöver ju aldrig om man inte är väldigt van att ta ifrån dem problemformuleringsprivileget form- mm. det man skulle kunna säga då och det jag med framgång prövat det är men du hur kommer det att säga att världen har så många samtidiga världsregeringar? Alltså hamnar inte Bilderberggruppen i konflikt med den trilaterala kommissionen som borde hamna i konflikt med World Economic Forum? Hur kan det finnas tre samtidiga världsregeringar? Borde inte de då komma i kollision? Det kan ju inte finnas tre som samtidigt styr världen och då kan det till exempel leda till en del eh, problem mm. för vår konspirationsteoretiker. Men det brukar Den då...
0: fanatiska säger ju naturligtvis att Illuminati styr allt.
1: Ja, då kommer ju en sån sak. Va? Illuminati styr allt. Men poängen mm. är att du kan ju aldrig diskutera Du kan ju aldrig försöka analysera vad är problemet med den kapitalistiska marknadsekonomin. Utan du springer och jagar bevis för att Bilderberggruppen som ju finns styr världen. Den trilaterala kommissionen styr världen. World Economic Forum finns ju uppenbart. Men styr den världen. Alltså det blir en hopplös diskussion. Och en en en, en, en konspiration, alltså en konspirationsteori ska ju innehålla som sagt någon form av sanning. Och det, det är ju helt uppenbart att de här existerar. Men mm. frågan är styr de världen. Och så, så det är ju typ exempel på vad jag var inne på förra gången fast från ett annat håll. Men jag vill också ta om, om, om vi får lämna. Det, de politiska sakerna mm. och gå tillbaka till någonting som jag vill ställa, alltså mot hur man kan tolka två saker på olika sätt. Mm. Alltså det finns ett uttryck som jag tycker väldigt mycket om och det är Occam's ra- Razor. Mm. Alltså rakniven. Alltså den, den betyder egentligen, Occam's Razor Innebörden i det uttrycket, är att den enklaste förklaringen är med största sannolikhet den sanna. Och om vi går tillbaka till den officiella rapporten om 11 september-attacken mot World Trade Center så finns det saker som tyder på att FBI inte har lagt fram alla papper på bordet. Och då, så det här tycker jag är en kärna i hur olika personer tolkar saker. Om man är konspirationsteoretiker eller om man har ett mer en mer verklighetsorienterad och allmänbildad. Jag måste vara lite elak med konspiration. De som tror på konspirationsteorierna. Jag måste få vara det. Det är nämligen så att en organisation som FBI har sina tentakler ute överallt. En organisation, alla stora organisationer, gör misstag. Och om det kommer in 1000 olika rapporter om hot så kan ju det vara mer eller mindre duktiga personer som graderar dem. Det går alltså inte att eh, ge lika mycket uppmärksamhet åt alla hot som man får rapporter om. Om det då visar sig att FBI har fått tips om att det kan finnas några som tränar sig att flyga civila plan. Personer från en viss del av världen tränar sig att flyga civila plan- och det skulle kanske kunna leda till att de används i felaktigt syfte. Mm. Det här har ju Michael Moore lyft fram i en film. Mm. Är det då ett bevis för att FBI låg bakom attacken på World Trade Center, eh, Pentagon och Vita huset? Det var ju ett plan på väg dit också. Jo. Att FBI då är ovilliga att lämna ut all dokumentation. Eller är det helt enkelt så att det finns en massa människor inom FBI som har insett att de har begått ett gigantiskt misstag. Och vill skydda sin framtida karriär. Kanske skydda hela organisationen från att genomlysas om hur effektiv är den egentligen. Vad mm. får vi för pengarna? Och finns det andra organisationer som sysslar med att kartlägga hot och kartlägga människor? Finns det kanske alldeles för många sådana? Mm. Vi kanske ska dra ner det till en tiondel och spara en massa pengar. Alltså Occam's Razor, den enkla förklaringen till att FBI inte lägger fram alla papper på bordet. Det är helt enkelt att man har begått ett väldigt stort misstag mm. och därför vill skylla över sina egna misstag inte att man orkestrerade planlade och genomförde attacken mot World Trade Center Pentagon mm. och Vita Huset alltså jag, jag vill att det här ska hänga kvar i luften är det så att en organisation som FBI med den är stor den samarbetar med all andra underrättelsetjänster. Det finns ett enormt intresse att ständigt få mer anslag och pengar. Mm. Hur skulle de ha kunnat hålla det här hemligt? Före och efter World Trade Center. Om de var de som planlade och genomförde det. Eller... Är det helt enkelt så att man inser att man har begått ett misstag och det kanske är pinsamt, fruktansvärt? Mm. Och att man kanske har en vilja att, så att säga tvätta händerna och se bättre ut än man är. Mm. Jag självklart så anser jag, som inte är någon. Jag har inte någon till, tro till att FBI tar hänsyn till The Average American Use-intressen. Att de naturligtvis ser om sitt eget hus. Därför att om det skulle visa sig att de borde ha kunnat förhindra den här attacken då skulle de bli väldigt ifrågasatta. Och de kanske det är massvis med chefer skulle ha fått gå anslagen skulle ha granskats. Deras verksamhet skulle ha granskats. För det är ju som jag sa. Jag vill förändra det här samhället. Mm. Och FBI är en organisation som. Inte vill förändra det här samhället. Men det beror ju. Men det leder ju inte att jag tror att de ger sig på World Trade Center. Att de ger sig på Pentagon. Att de ger sig på Vita huset. Utan de jobbar för Vita huset. De jobbar för Pentagon. De jobbar för World Trade Center. Alltså den ekonomiska delen. Wall Street. Mm. Och nu är de rädda. Att de ska bli kritiserade- för att de är ineffektiva. Eller nu. Det här var för, 19 år, eller för 18 år sedan. Mm. Men jag hoppas att alla förstår. Det finns två sätt att tolka. Occam's razor. Den enklaste förklaringen- är ofta den mest trovärdiga. Precis. Men med det sagt- det finns konspirationer. <laughs> Men konspirationer- och konspirationsteorier- är två helt skilda saker. Precis. Och här bekämpar vi konspirationsteorierna. Och försöker hitta de generella dragen. Och jag måste säga att jag är ansvarig utgivare för den nya Arbetartidningen. Och en av våra två uppgifter, och det är också som bloggare och... Naturligtvis så för jag fram de politiska åsikter som det parti som jag är med i har. Men det är också så att ett uttalat mål för vår verksamhet är att höja allmänbildningen. Mm. Det är för att jag anser att allmänbildningen har fallit och att konspirationsteorierna frodas bättre i ett samhälle där allmänbildningen sjunker än i ett samhälle med hög allmänbildning. Och det kan märkas till exempel i motstånd mot vaccin. I ett samhälle med högre allmänbildning så kommer folk lättare att förstå värdet av vaccin. I ett samhälle med låg allmänbildning så kan man till och med gå så långt att man alltså ta död på folk som vill vaccinera för att vara extrem. alltså jag tar ett extremt exempel
0: mm. yes du vi behöver avrunda för idag Ja. men det finns ju definitivt anledning att återkomma till frågan om konspirationsteorier
1: Ja, det gör det. Jag hoppas att vi vi kan återkomma till det. I samband med att vi följer kampen mot pandemin. Alltså att vi försvarar, försöker det det handlar om folkhälsan, det handlar om en ekonomisk katastrof som i första hand drabbar länder som alltså Afrika kanske kastas 30 år tillbaka i tiden. Vaccinet vi, 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 måste, vi måste följa det här Och vi måste komma tillbaka till konspirationsteorierna
0: mm. Precis Det får bli i det nya året För det här är vårt sista avsnitt för i år I podden Avsnitt 60, det är bra vi slutar på en rund siffra Jag får tacka alla lyssnare så mycket För att ni har följt med oss här Och lyssnat på vad vi har pratat om Under året Och jag vill önska alla, inklusive dig då, En god jul och ett gott nytt år
1: ja man tackar, man tackar och man hoppas ju på att det nya året kommer att leda till en del fackliga förhandlingar här. Ja, kanske.
0: Men vill man ge oss en julklapp till podden så kan man gärna swisha oss ett bidrag här. 123 504 7105 123 504 7105 kan man svisha en julklapp? och eh, Eftersom eh, om man får eh, skoja lite så som alla ändå inte kommer träffa några släktingar nu på julen. Så har ni ju sparat in en massa pengar som ni har tänkt lägga på julklappar. Kan ni ge dem till podden istället? Ja, har ni inte tänkt på. Och det är ju inga bidrag som är för små och inga bidrag som är för stora. Så att eh, swisha på. Nästa avsnitt av Nya Arbetetidningens poddradio det kommer i mitten av januari och vi hörs igen då. Som sagt, god jul och gott nytt år.